0: Welcome to ShelfoCast.
1: Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda. Mais um encontro nosso aqui no meio-dia, segunda, sexta-feira. Hoje já começo muito feliz porque ontem foi um dia incrível, teve encontro dos poderosos shelfões e shelfinhas aqui em São Paulo. Deia, coisa linda. Boa tarde, bem-vindos. Hoje Uma das poderosas chalfinhas escolheu o tema, Mi, bem-vinda, tô com a peixe boita na área também, que é inteligência emocional. Tava com a Eloá aqui, tô arrumando mala pra ir embora daqui a pouquinho, e ela falou, Aline, fala sobre inteligência emocional. Acho que é um tema super importante pra gente entender, né? De um lado a razão, do outro lado a emoção, como é que a gente lida com certas sensações, medos, angústias, enfim. Então, quero bater um papo rapidinho com vocês sobre os pilares da inteligência emocional, para que você pegue essas ideias, esses conceitos e aplique no teu dia a dia... porque isso melhora tudo, gente. Melhora tudo, tudo, tudo. Melhora a tua família, a tua relação com a sua família... melhora a sua relação com o teu time... melhora a relação com os teus clientes... melhora a relação com os seus amigos... com, sei lá, marido ou filho, mãe, pai, esposa, vizinho... enfim, com todo mundo e com você mesmo, logicamente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os cinco pilares da inteligência emocional um dos grandes pais né da inteligência o de, o daniel também é, falam bastante extensivamente assunto dá para a gente falar horas e horas mas eu quero resumidamente contar para vocês cinco pilares que já mudam muita coisa já fazem mágica aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa coisa linda que é a nossa capacidade de captar o mundo através de estímulos né então isso é inteligência emocional eu tenho estímulos eu tenho sensações E aí eu uso o meu cérebro para eu captar o mundo. Tem uma metáfora da neurociência que ela faz o seguinte. A gente pode imaginar o cérebro dividido em duas áreas, tá? Um hemisfério esquerdo, o meu meu, meu Instagram tá espelhado pra vocês, mas o hemisfério esquerdo, e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é o hemisfério racional. Matemático, lógico, cognitivo, analista, crítico, né? Já o hemisfério direito é aquele que é mais responsável pela intuição, pelas emoções, pelos sentimentos. E aí, o lado que compreende, né, o lado da compreensão emocional do mundo é justamente esse lado direito do cérebro. Apesar de distintos, né, são lados diferentes, a inteligência emocional passa pelos dois. ela, Ela precisa ser processada dos dois lados. Então, é por isso que é importante você desenvolver a inteligência emocional Para tua vida, né? Que contextos dos dos teus impulsos do dia a dia Para você dominar sensações de ansiedade De medo, de angústia De depressão, de explosão Sabe a pessoa que é muito reativa? Ou se, caramba, eu não falei Deveria ter falado melhor, eu deveria me posicionar melhor Enfim, então se você começa a perceber Quem você é, como você reage Quais são os pilares E como é que isso funciona dentro de você Você voa, literalmente, tá? Grandes líderes São treinados diariamente com inteligência emocional com coaches de inteligência emocional apesar da palavra coach no Brasil estar tá um pouquinho banalizada, mas coach gente anda mais é do que um treinador então, ah, o meu coach de, de, de ginástica olímpica, é meu treinador é meu técnico, tá, então coach é aquele que te treina então vamos lá vou imaginar o seguinte, a partir do momento que eu começo a perceber que, os, o, que os, os, aquilo que me move né principalmente caia e char que estão passando a corrida aqui no quarto é, são sentimentos, lógico, é, e isso acontece de forma inconsciente, você não controla, você acha que controla, não controla, que, é, que, a, que entra aí a importância de você identificar é, é, como é que essa, essa, essa inteligência emocional é constituída dentro de você, se você entende como é que funciona, você entende os pilares, você consegue ter um controle um pouquinho maior, tá bom? Então vamos para os cinco pilares. Vamos desenvolver um pouquinho desses cinco pilares dentro de vocês? Vamos fazer um exercício prático assim, tá? Eu quero que vocês tenham uma percepção melhor da emoção de vocês, que vocês tenham uma uma facilidade maior para construir relações saudáveis e tomar decisões mais conscientes. Pequeno deu aí mesmo, o Caia e o Charquinho estão ali, ó, brincando de guerrinha. Lógica do grande mestre Daniel Goleman, tá? Jornalista, psicólogo e científico, enfim. Então vamos conhecer, vamos conhecer, os cinco pilares. Primeiro pilar: conhecer as próprias emoções, conhecer-se, se analisar. Quais são as emoções, quais são os atos que você geralmente coloca quando tem algum estímulo? Por exemplo, alguém gritou comigo. Ah, você vai lá gritar de novo. O que, que você faz? Como é que é a tua reação? Ou você se sente frustrado? Será que essa frustração que você sentiu... é uma resposta verdadeira... ou ela está escondendo um outro sentimento? E ansiedade? Tem alguém ansioso aí? Responde se sim ou se não. O que é ansiedade, gente? Ansiedade é antecipação, né? Eu trago para o presente momento... medos... e angústias, anseios... de coisas que ainda vão acontecer. E como diz... como disse... Né, um, 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 os maiores pensadores estoicos o Sêneca... 95% dos problemas que acontecem na nossa cabeça... Nunca saem dela. Nascem, crescem e morrem na nossa cabeça. Então, imagina o seguinte. Eu me senti... É, é, frustrado. Mas o que aconteceu? Por que aquela sensação né, me deixou daquela forma? Será que eu tive medo de fracassar? Será que eu estava com receio de julgamento? Será que eu tenho temor de me apresentar em público? Na Larissa? Será que eu... É, se eu reconheço, eu entendo isso... Falo, caramba, peraí, Aline... Eu não consigo falar em público... Eu tenho medo de falar aqui... As pessoas me julgarem... Eu tenho medo de fazer tal coisa... E não ser o melhor... As pessoas me criticarem... Se eu conheço... Reconheço esses meus sentimentos... Eu consigo nomear as emoções... É, então, esse é o primeiro passo... Tá bom? para você desenvolver a inteligência emocional... Ou seja... para eu gerenciar as minhas emoções... Eu preciso conhecer as minhas emoções... Então, você tem que conhecer é, isso de uma forma é, gradual, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Isso facilita muito o processo de descoberta. E é um exercício muito, muito simples de fazer. Presta atenção, isso aqui vale ouro, tá? Eu aprendi isso aqui em curso fora do país. E aí você vai falar, caramba, não é possível que essa é a solução, Aline. Essa é a solução. O que, que você vai fazer? Você vai pegar um papel, uma caneta. E você vai anotar no final do dia... Quais foram os sentimentos que você percebeu e como você lidou com eles? Exemplo. Poxa, eu acordei hoje de manhã cheio de energia. Uau, uh, uh, nossa, acordei, legal. E aí, de repente, meu telefone toca. Né? Uma mensagem urgente de sei, que, sei, sei lá de quem, tal, tal, tal. Já peguei meu telefone, o coração já disparou. Meu batimento cardíaco, já comecei a transpirar, minha temperatura subiu. Percebe que você ativou um lado teu de fuga, de bicho, de luta... A gente tem o simpático e o parasimpático. Qual dos dois te acordou de manhã? E é esse que te acorda de manhã que vai carregar você ao longo do dia. Então é extremamente importante você entender como você acorda, como você reage aos estímulos. E poxa, caramba, Aline, eu nunca reagi dessa forma, mas eu fui tão grosseiro, eu fui tão ríspido, ou eu fui tão, sabe, pacato, fui tão sem reação com fulano eu não sou assim. Então, anota pra você perceber o que aconteceu antes daquilo. Quem te mandou uma mensagem? Qual era a sensação que você tinha dentro de você? Será que você estava frustrado, ansioso? Você estava com pressa? Você estava cansado? Você estava de ressaca? Sei lá. Então, anota. Você tem que entender quais são os sentimentos que você sentia para depois entender qual que foi a reação para determinada situação. Quem geralmente tem medo de falar em público... Olha que loucura, tá? O medo de falar em público... Ele está muito associado ao a, a, medo de julgamento das pessoas. O que será que a pessoa está pensando? Será que ela está me olhando falando, ai que feio, ai que horroroso, ai que burro, ai não sabe nada, ai está falando um monte de besteira, nossa que voz está tacar, com a rachada, mas aí ele fala, Oi, nada a ver. Só que aquele julgamento que supostamente está na cabeça da outra pessoa não está na cabeça da outra pessoa, ela está na sua cabeça. Você está antecipando uma reação, um medo de falar em público, como se as pessoas que estão sentadas ali, que vão te assistir, tivessem já preparadas para te atacar, preparadas para te bater, para te julgar, para te escancarar, para te ridicularizar. Olha isso. E elas não fizeram nada. Na verdade, você nem sabe quem são as pessoas. Eu estou aqui com vocês agora fazendo live. Alguns, mas uns uns rostinhos maravilhosos aqui, eu conheço. Mas tem vários outros que eu não conheço, eu não sei quem são. Ó, virou blogueira, tá vendendo, pois é. Mas eu comecei por quê? Porque para mim aquilo era importante. Eu precisava fazer aquilo porque eu sei que talvez de 40 e poucas pessoas, 50, 200, 500 que passem aqui na live, uma, uma, talvez precise daquilo que eu vou falar. E é para essa uma que eu tô falando. Talvez passe gente aqui que fale assim... Ih, nada a ver... esse cabelo da Aline... esse casaco... a voz dela... ou sei lá o que... eu não estou preocupada com a pessoa que está jogando. Porque se eu me preocupar com ela... com os medos dela... com os leões que ela enfrenta... com os demônios que ela enfrenta no dia... eu não, não saio do lugar... ela está lá... vivendo a vida dela... enfrentando as batalhas dela... eu estou preocupada com a pessoa de cá... que está disposta a melhorar... que está disposta a evoluir... que está aberta para aprender... Da mesma forma gente, que existem várias religiões, não vou entrar nesse mérito, mas só para você entender que existem várias cores, que existem vários cheiros, que existem várias músicas existem várias formas de falar, várias formas de você, determinado assunto, você abordar inclusive e vai da outra pessoa, gostar ou não, e dane-se! Você tem que fazer aquilo ali, porque tem uma pessoa do outro lado que precisa ouvir aquilo que você tem para falar, porque aquilo ali vai mudar a vida dela Aquilo ali vai dar força. Aquilo ali vai estimular aquela pessoa a seguir em frente. Então, só começa, tá? Se prepara pra falar pra uma pessoa, pra duas pessoas. E acabou, tá bom? Estão falando que travou? Travou mesmo, se travou, eu tiro do Wi-Fi aqui, que pode ser meu Wi-Fi. Travou-me! Deixa eu ver se travou. Estão dizendo que travou. Pera aí, deixa eu tirar do Wi-Fi pra Tirei do 3G, voltou? Pronto. Vamos ver se melhorou. Obrigada. Então, se você, por exemplo, tem medo de falar em público, olha para esse seu medo e pensa, contextualiza esse medo, dá nome para esse medo. Nome de quê? Como assim, Aline? Contextualiza, dá nome para esse medo, medo de quê? Não, eu tenho medo de falar em público porque? Por quê? Não, porque eu tenho medo que a pessoa que está do outro lado, ela me... sei lá não sei, que ela me ridicularize, ou tenho medo que a pessoa me julgue, sei lá, gente, olha só, se você tá falando, se você tá divulgando uma mensagem, uma palestra, uma aula, o que quer que seja, quem tiver do outro lado, como ouvinte, certamente tá ali porque precisa de você, certo? A pessoa precisa de você, ela não tá ali forçada, algemada, ela tá ali porque ela precisa de você, ela quer te ouvir, é voluntário. Se é voluntário ela estar ali, porque ela precisa de você, da tua ajuda, então já imagina, caramba, que legal, eu vou ajudar. Muda esse sentimento dentro de você. Se você pensa, poxa, a pessoa quer me ajuda, ela tá precisando de ajuda, ela, ela tá disposta, ela tá aqui com humildade, sabe, querendo me ouvir, querendo ir junto comigo, porque ela quer evoluir, e a gente pode trocar, porque ela sabe outras coisas também que eu não sei, maravilha! E é esse sentimento que você pré concedeu de que a pessoa vai te julgar, de que ela vai te ridicularizar, ele vai diminuindo, ele vai morrendo devagarinho, tá bom? Mas você tem que entender o que que leva. Ah, eu não gosto de fazer tal coisa, por quê? Ah, porque eu não gosto. Mas dá nome, dá nome pra isso. Vivi entrou comigo aqui maravilhosa, a médica, né, a Vivi Guimarães, é, com medo de colocar o livro dela, gente, pra rodar, pra vender, um livro lindo, maravilhoso, que salva vidas ele Vivi, qual que é o teu medo? Ah, o meu medo é que... Vamos dar nome? Vamos dar nome? Vamos chamar de Fufu e Fifi. Dei uns nomes bem ridículos. O Fufu, quem que é o Fufu? Ah, o Fufu, dá uma cara na pessoa. Ah, o Fufu é um cara mais velho, mas o que ele é? Ele é médico? Ele tá lá, ele acha que ele tá imortal, né? Tá sentado ao lado direito de Deus Pai, Todo-Poderoso? É, é, essa pessoa. Ah, então tá, mas o que ele é? Não, ele é médico, Aline. Mas por que ele tá te julgando? Não, porque, sei lá, ele vai pegar meu livro e vai falar Que que essa menina aí tá escrevendo esse livro e tal, tal, tal Eu falo, ah, beleza, tá bom Então faz o seguinte, xinga o Fufu Fala, ei, Fufu, vai comer tomate cru Sabe, xinga a pessoa, aquele vilão que você colocou na sua cabeça Que ele não existe, ele só existe na sua cabeça Dá nome pra ele é verdade, Fufu, não tô nem aí pra você. Beleza, do lado tem o um Fufu, esse julgador que você criou na sua cabeça. Legal, deixa ele lá. Dá nome pra ele, põe uma cara nele. O cara bem feio ainda possível. Do outro lado, você põe uma legião de pessoas que te apoiam. Que te amam, que te motivam, que te incentivam, que estão com você que gostam daquilo que você fala... que gostam do jeito que você fala... da forma que você fala... pode ser com sotaque de caipira... pode ser com sotaque de nordestino... pode ser com sotaque de carioca... qualquer coisa... tem gente que te ama... e é para essas pessoas que você vai falar... é para essas pessoas que você vai se expor... para de ter medo... de uma coisa que nem existe... abre... esse quarto escuro... tá bom? e enfrenta isso de frente... se você não fizer isso... você vai deixar as pessoas que estão aqui... Ó, precisando de você... morrerem... você vai deixar? não... Então, você quer ajudar essas pessoas? Deixa o Fufu pra lá, tá bom? Primeira coisa, então, é conhecer as suas emoções, tá? Você tem que conhecer as próprias emoções, então anota no final do dia qual foi o medo e, e desenvolve mais. Eu tava com medo de por quê? Porque podia acontecer tal coisa e como é que você reagiu? A ah, reagir de tal forma. Depois, controla as suas emoções. Ixi, esse é difícil, hein? Pra eu controlar, eu preciso conhecer, certo? Para eu controlar, eu preciso conhecer. Então, já conheci as minhas emoções. Exemplo, eu aline. Eu sei, por exemplo, que se... Eu entro num embate com alguém... A pessoa começa a falar alto... Começa a gritar, e me xingar... e Me ofender e tal, tal, tal... Eu tenho que sair de perto da pessoa. Eu saio de perto. Por quê? Porque a minha sensação... É de que eu tenho que ir pro embate. Aquilo ali descarga né? e dentro de mim ali um, sei lá, adrenalina, cortisol, não sei. Me dá uma sensação de luta, de embate, que se eu for reagir da forma que eu quiser, que vem instantaneamente, espontaneamente, ah, eu sou assim. Não, ninguém é Gabriela, gente. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Pelo amor de Deus, nós somos seres em constante evolução, tá? Então a pessoa foi e gritou, começou a xingar, blá 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 blá. blá. Eu respiro, mentalizo, conto até 5, até 10, saio e deixo a pessoa andando. Eu não entro no embate. Por que, que eu faço isso? Porque eu sei controlar as minhas emoções. Como é que eu controlo as minhas emoções? Porque eu conheço as minhas emoções. Porque se a pessoa começar a me xingar, começar a me ofender, se a minha emoção falar, a minha emoção mais primitiva quiser falar, eu vou xingar a pessoa de volta. Eu vou ser irônica, eu vou ser sarcástica, não vou gritar. Mas eu vou ser bem sarcástica, mas eu vou assim no calcanhar de Aquiles dela. Só que depois que passar aquela emoção, o sangue esfriar, gente, aquilo que a gente ouve, a gente guarda, né? E eu não quero magoar, às vezes é uma pessoa importante para mim. Ou nem é, talvez é uma pessoa que eu nem conheço, pode ser um zé botinha da vida, mas eu também não quero, porque aquilo vai fazer mal pra mim. Se eu jogo essa energia, né, eu jogo essa, essa coisa ruim dentro de mim para entrar numa raiva, num embate com a pessoa, eu desperto esse sentimento de raiva dentro de mim, eu estou engolindo veneno, eu não quero engolir veneno, eu não quero segurar um carvão em brasa. Deixa isso para lá, abre mão, vai embora. Então se, importa, se a pessoa importa para mim, não vou entrar no embate com ela, porque eu conheço as minhas emoções e controlo as minhas emoções. Se a pessoa não importa para mim, aí mesmo que eu não vou entrar em embate com ela, porque eu não quero me contaminar, eu quero a minha farmacia interna, os meus hormônios bem tranquilos, calmos, serenos, já tem tanto problema na minha cabeça, já tem tanto estresse, tanta ansiedade, o que, que eu vou ficar entrando em bate com a pessoa, tá? Então, aprende a trabalhar as emoções. Eu vou contar pra vocês uma história, pra vocês darem risada. Hoje é fácil falar, né? Porque eu estudo muito já há alguns anos e tenho muita coisa pra aprender. Eu sei que eu sei um grãozinho só, mas essa história é engraçada. Teve uma certa vez que eu tava aqui em São Paulo, morava aqui. Eu tava de moto fui ali para o centro, pra, perto da, da Praça da Sé, se não me engano, e aí eu fui e parei a moto. Né? Tava de pilotando a moto e tal, aqui, parei a moto, e encostei a moto assim no, no, numa vaga, né? estacionando a moto, e do lado de onde eu estava parando a moto, tinha uma cabine da polícia assim, mais ou menos perto. Aí eu fui e parei a moto. Na hora que eu parei a moto, um cara que tava na rua, né? um, um carro assim, uma Kombi, o cara tava lá, tranquilão, dentro do carro dele, não sei o que e tal, babá, fumando o cigarrinho dele, pá, nada contra. Aí ele acabou de fumar o cigarro dele, aceso, fez assim ó, pum, jogou a guimba de cigarro pra fora do carro, pra, da janela da Kombi dele. A guimba voou e caiu exatamente no meu colo. Eu tava de calça, mas queima né gente, cigarro aceso. O que que eu fiz? Peguei a guimba, cigarro dele aqui de volta. Vluf. Dentro do carro do cara. Ele não tava tá esperando, né? Ele jogou pra fora e ficou lá com a mão no volante, bonitão, sei lá, olhando o sinal pra esperar abrir. De repente entra aquele cigarro aceso nele, que ele não tá esperando e cai no colo dele. Acho que caiu no saco do cara sei assim lá. Ele, ai, 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 não sei o quê. Aí ele foi e olhou, porque ele entendeu, né? Aí o meu cigarro, eu joguei e voltou. Quem que tacou tá de volta? Aí ele me olhou. É, com raiva. Aí eu para pra cara dele e fiz assim, ó. E aí? Você não tacou em mim? Você tacou em mim... Eu tenho direito de tacar em você... Não é isso? Vamos devolver na mesma moeda... Ele foi e tacou bluff... Eu fui, peguei... Pum... Tá aqui de volta... Devia ter feito isso? Óbvio que não... Gente... Não... Vai... Racionalmente não... Emocionalmente você. Mas racionalmente não... Por quê? Porque eu sou mulher... Eu não sei quem é aquele cara... Se ele tá armado... Se ele tá endemoniado... Sei lá quem que é o cara... Vai que ele abre aquele carro... Vem me bater... Por Deus... Tinha uma polícia do meu lado, eu só dei dois passinhos assim, grudei do lado do policial e fiquei assim, né? Sorrindo pra ele. Tipo, tudo bem, querido? E ele me olhando com uma cara de raiva, sabe? Querendo vir em cima de mim e não veio. Meu coração tu Eu parei, pensei falei, cara, eu não faço mais isso, eu não posso fazer isso. Porque um dia eu posso fazer pode não ter uma polícia do meu lado, ou o cara pode me esperar ali na frente, sei lá, vai saber quem são as pessoas, entende? De repente eu vou morrer, minha mãe, amanhã... mãe, Deus me livre. Tá lá no cemitério me velando porque eu respondi uma guimba de cigarro. Ah, mas ele errou de tacar. Problema. Isso é uma reação dele. A grande sacada da vida, gente. Parece que ele chega mas é real. Não é as coisas que acontecem com a gente. É como a gente reage a elas. Tudo é como eu reajo. Tudo, tudo, tudo. Falta luz. Ih, vou chorar, vou me desesperar. Não, acende a vela. Acende o, 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 o sei lá, a lanterna, do celular. Ih, meu Deus, a comida atrasou, vou tirar, vou xingar o cara, não, cara, espera um pouco, manda mensagem lá, ou vê se tem uma barrinha de cereal, um amendoim, come alguma coisa, toma água, sei lá, entende? Então reaja de uma forma que não vai te fazer mal. E aí esse cara foi me tacar com a guima de cigarro, eu pá, tá aqui nele de novo. Falei, gente, para, Aline, você não pode fazer isso, você não pode reagir. Então hoje eu sei que a minha reação é, 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 você é, fez, é pá, pum, você vem e eu, você veio pá, eu pum. E eu não posso fazer isso. Então, hoje eu conheço e eu controlo. Não foi sempre assim. Tem outra história. Pior que essa. Vocês querem que eu fale? Conta aí. Se falar que sim, eu conto. Foi, com... foi no trânsito também. Se não, não conto. Vamos ver a resposta de vocês é Enquanto eu tomo uma água. lucemara Mara botou até um emojizinho ali. Vamos para terceira terceira. Hum. Mas não façam a Lili. Sabia que vocês iam falar assim, gente. Tinha certeza. Então, eu vou contar outra história. alguns de vocês já conhecem. Eu era militar da aeronáutica, né? E a gente tira serviço armado. E aí, eu tava com coldre, né? Com com colete, enfim... Com uma arma na cintura, né? Uma nova milímetros, uma pistola na cintura. E aí, eu fui na rua pra comprar comida e tal, tal, tal. E eu nunca levava arma. Nunca. Deixava arma no quartel. E eu saía... Fardada, logicamente, mas eu não levava arma. Porque eu não gosto de arma... Eu acho que arma é um negócio muito delicado de você ter. Se, se você tiver, você vai ter que usar. Então, eu prefiro não ter. Mas, enfim, esse belo dia, sabe por quê? Meu anjo da guarda, acho que ele falou comigo, leva a arma, querida. Eu nunca levava. Ou eu levava a desmuniciada, né? Tirava o pente, enfim. Decidi levei. Então, eu saí do quartel, guardada e tal, no meu carro. Não saí na, vi- na viatura da aeronáutica, saí no meu carro particular. Com a arma na cintura, dentro do carro... E o meu carro ele era bem escurão, assim, sabe? Eu sou filme bem fechadão... Que eu não gosto de, de, de ficar exposta... Não né? mais por ser mulher e tal... Tô dirigindo... A 23 de maio... Pá, quem conhece São Paulo sabe que é uma avenida super movimentada... Me vem um cara... Vuf, e me fecha... Mas me fecha assim como se não tivesse ninguém na rua... fosse só ele... Né? A rua dele... Bonitão... Ele não andou pra frente e saiu de faixa... Ele atravessou... A minha reação... Óbvio... O que você que faz... Pé. Mão na buzina e pé no freio, né? Os dois. Uf, a mão vai junto com o pé. Buzinei e freiei. Falei, que louco, gente. Mas falei isso que louco pra mim, dentro de mim, né? O meu carro todo insul o cara não tava nem me vendo. Mas buzinei. E ele ouviu. O que que esse cara fez? Parou o carro dele, ficou chateadinho que eu buzinei. Tudo bem que não foi uma buzininha, foi uma... Né? Aquela buzina que irrita. Ele o carro dele na minha frente, na 23 de maio, e desceu do carro. Na hora que esse cara desceu do carro, gente, por Deus, esse cara me vem com uma peixeira na mão, um facão, todo enferrujado, todo enferrujado, ele desce, abre o carro, puff, carro velho, caindo nos pedaços, com uma peixeira na mão, um facão, desse tamanho, gigante, na minha frente, o carro na frente, assim, vinha na minha direção, com uma, uma camisa aberta, lembra da cena assim? A camisa aberta, o cara todo suado, devia estar drogado, porque nem tava calor em São Paulo. E ele vem com aquela peixeira na mão, E ele vem na minha direção. Ah. Aí eu lembrei que eu tava com a arma na cintura. Hum. Abri o coldre, fiz cluck, botei a mão na arma, só desencaixei e deixei a arma no colo. Por que que eu amo a parada aqui? Ele vem, pá, todo machão. Ah! Bateu com a madeira, sabe? Com o cabo do facão. Pau, 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 pau. meu vidro. Aí eu, plácida, parecia que eu tava escutando o Tchaikovsky no carro. rivaldi, Moza. <risos> Abri o vidro. Tô, pois não? Com a arma aqui, né? Aí ele... É, é, é. Aí eu... Que? É porque não sei o que é que você desce que eu vou te matar. Sua filha disso, sua filha é daquilo, que não sei o que que eu vou te matar. Aí, meu amor, eu baixei o vidro. Peguei a arma, enfiei na cara dele e falei, você vai o quê? Aí, oh, não, não, peraí, peraí, não, sou pai de família e tal. Eu falei, ah, então tá bom, então você volta pra essa merda do teu carro e você some da minha frente, que eu não quero mais olhar pra tua cara. Aí ele, Ai, pelo amor de Deus Voltou pro carro dele, gente, uma faca Versus uma arma de fogo, né? Ganhei Aí, tipo papel, pedra, papel tesoura Ganhei, aí ele voltou pro carro dele Entrou no carro dele, mas desapareceu Vuf, parecia que tinha o legado O N2, o turbo, Uau, nitro Sumiu Aí eu fui, peguei a arma, coloquei no coldre uf, Fechei Aumentei minha música clássica, fechei o vidro Voltei, quartel, tranquilo. Quando eu entrei no quartel, que eu sentei lá no alojamento e tal, eu falei: caramba! Cara, olha que loucura! Poderia ter atirado no cara. Lógico, ah, pô, o cara ia me matar. Tá com um facão enfiar no meu pescoço, e é óbvio que eu vou atirar, é de uma defesa. Mas olha o perrengue, eu militar. Aí é a aeronáutica, abre um inquérito militar, aí aparece no jornal e não sei o que. Olha o perrengue, Deus me livre, eu não quero matar ninguém na minha vida, entendeu? Eu nunca tirei em pessoas, eu tirei em alvo, né? Mas eu não queria ter isso na minha história. Mas, nesse dia acredite se quiser, foi uma reação controlada Por quê? porque eu fiz aquilo ali consciente de ou eu reajo e me defendo ou eu vou morrer e não queiram ter um facão apontado na cara de vocês, um, ainda mais um negócio tudo enferrujado, que você fala, se eu não morrer com um corte eu morro de tétano, né, porque até chegar no hospital já era, ou é hemorragia ou é tétano e ainda foi Deus meu anjinho da guarda que falou, querida, leva a arma hoje. você nunca leva, mas hoje você leva e depois desse dia, parei de ir sozinha na rua, sempre ia ou com um soldado, ou com um cabo, ou com um sargento, enfim. Ia na viatura da aeronáutica, porque querendo ou não, era um pouco mais de respeito, né? E eu não uso a arma, não usava mais a arma. Mas percebe, nesse dia, eu já tinha consciência que aquilo ali era um controle da minha emoção. Porque se talvez eu não tivesse controlado, sabe Deus, eu não tinha tirado para cima, se eu não tinha, sei lá o que eu ia fazer, eu não ia machucar o cara, não é minha reação machucar ninguém. Mas veio me defender, entre matar e morrer, né? Então é importantíssimo você conhecer as suas emoções e controlar as suas emoções. Quando a gente, a gente, a gente sabe que pô, a pessoa às vezes é, reage né, com álcool com algum outro estímulo, ou o cara tá nervoso, a menina tá nervosa, homem é mais comum reagir com violência por causa da testosterona. E o cara vai e reage com violência pode tirar uma vida, sabe? Então a gente tem que pensar mesmo realmente antes de fazer. Pensa na emoção, entende a emoção que você tem e controla e evita aquele lugar. Ou Aline, eu vou evitar tal lugar, porque se eu fizer isso aqui... Vocês já viram gente que é assim? Não, eu não posso beber, porque se eu beber eu fico violento. Ou não, eu não posso fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa eu vou reagir mal. Maravilhoso. Você não vai conseguir mudar quem você é, mas você pode controlar o teu instinto. Isso é ser inteligente emocionalmente. É saber quais são as suas emoções e saber controlá-las. Saber reagir da forma mais assertiva, da forma mais inteligente. Tá bom? Terceiro ponto, automotivação. É você ter aquele domínio sobre uma percepção quando você emite uma mensagem, né? Vamos supor, é... eu preciso do seguinte, eu tenho que aprender a gerenciar aquelas minhas emoções. Eu tenho que racionalizar antes de eu tomar qualquer decisão, certo? Não, peraí, deixa eu avaliar, então não, não vai por impulso, não reage por impulso, não vai. Calma, espera, olha, analisa e tal. Se você gerencia isso, você consegue automaticamente diminuir os seus conflitos, certo? Sejam eles interpessoais ou conflitos internos. Beleza. No controle desse gerenciamento das suas emoções, tem um caminho muito mais tranquilo, muito mais equilibrado para os seus objetivos. Muito mais. E isso permite que você mude antigos padrões de comportamento. Exemplo. Poxa, Aline, eu eu sei que é uma reação minha Se alguém, sei lá, se eu acordar muito cedo Sabe, eu já acordo nervoso, irritado, chateado com com o despertador Então, de repente, baixa um aplicativo pra ele acordar acordando devagarinho Eu tenho isso, viu? Inclusive eu uso o Sleep Cycle Ou vai dormir mais cedo no dia anterior Ou deixa suas coisas prontas no dia seguinte Por quê? Porque se você depende daquela energia da manhã para ir lá e, de repente, melhorar a sua performance numa reunião, num contrato, num acordo com alguém, numa apresentação, você já sabe lá atrás que você já conhece a sua reação, já conhece a sua emoção, já gerenciou bem aquilo. E aí você pensa, poxa, eu consigo mudar, eu consigo fazer diferente. Não existe, gente, você falar pra mim, ah, eu sou assim. Para, não é eu sou assim, é eu estou assim. Tudo que eu sou hoje... Tudo que eu sou hoje é reflexo de tudo que eu vivi no passado. Mas a linha daqui a um minuto é uma outra linha, Percebe? Então não é a minha essência. É meu estado. É meu estado. Ser é diferente de estar. Se você pensa que você é. Ah, eu sou, eu sou, eu sou. Você não é nada. Você está. Perguntaram isso uma vez pra Marta, eu amo falar de atleta porque tem uma, uma maternidade maravilhosa, né? Perguntaram pra Marta, que foi campeã olímpica pela sexta ou pela sétima como me lembro que não, melhor do mundo, pela sexta ou pela sétima vez consecutiva. E ela falaram assim pra ela, Marta, como é que é ser a melhor do mundo? Aí ela respondeu assim, olha, ser a melhor do mundo eu não sei. Mas estar como melhor do mundo me faz muito feliz. Mas eu sei da responsabilidade que eu tenho, do sentimento que eu tenho. Eu preciso respeitar as minhas adversárias e tal, tal, tal. Mas é uma briga interna comigo. Olha que maravilhoso. Então, ela entendeu que ela gerencia as emoções, ela racionaliza, porque essa motivação dela, né? Ela entende que ela pode mudar. Hoje, ela está melhor do mundo, mas pode ser que ano que vem ela não esteja. Então, ser é diferente de estar, tá bom? Para eu entender isso, eu eu preciso entender isso para poder quebrar ações, quebrar antigos padrões de comportamento. Não existe o seu a si mesmo. Isso é extremamente importante. E aí entra a automotivação, que é o tema de agora. A automotivação é que vai permitir que você mude, é, é que você cresça no trabalho, no relacionamento, na vida. Se você investe em você, no teu emocional, você vai ter benefícios pessoais e interpessoais que, gente, na boa, não, ninguém te segura. Tá? Automotivação, pra mim é até redundante, porque motivação já é alto. Eu não posso te motivar eu posso te incentivar, mas a motivação ela é intrínseca, ela é nossa ela é de dentro da gente mas trabalha com a sua automotivação o que, que te deixa irritado, o que, que te deixa motivado trabalha naquilo então faça mais aquilo que te deixa motivado faça mais aquilo que te deixa feliz você tem que de repente realizar uma tarefa você não está afim, né? lá do Mark Twain lá de 1900 bolinha 1800 bolinha, quando ele falou do eat the frog começa com a tarefa mais chata do dia Por quê? porque de manhã Teoricamente, você acabou de acordar, tá mais descansado, tem mais energia acumulada ali no seu cérebro, então já joga aquela tarefa mais chatinha do dia logo no começo do dia, porque você resolvendo ela, você se sente motivado a fazer outras coisas. Isso é ter automotivação, tá bom? Quarto e penúltimo ponto, empatia. O que é empatia? Empatia nada mais é do que eu tirar... O lugar onde eu tô, vou sair daqui da minha roupa, dos meus calçados e eu vou entrar dentro da sua roupa, calçar os seus calçados. E eu vou tentar me colocar no seu lugar. Vou conseguir 100%? Não. Mas o conceito de empatia, ele é extremamente importante. Eu tenho que me colocar no teu lugar, eu tenho que tentar ver o mundo da tua ótica, o teu lado do jogo. E aí, eu, como é que fico, né? Então eu tenho que entender de forma sensível, de forma aberta, de forma desprovida de julgamento, o que que você está sentindo, o que que você precisa, o que que é importante para você. Empatia é muito mais que respeitar, ah não, porque eu respeito o fulano. Não, não é respeitar. É você tentar sentir o lugar dele, sentir a dor dele. Você se inserir inserir no contexto em que aquela pessoa está. Eu fazia um trabalho aqui em São Paulo com uma tribo de índios muito bacana que eu pegava, às vezes, é, crianças de, de nível de poder aquisitivo maior, né? Que o pai, a mãe tem muita grana e as crianças estudam em colégios, uau! E a gente levava essas crianças para dentro da tribo dos índios. E essas crianças, que tem tudo na casa delas, né? Tem o um maior videogame, última geração, 50 mil jogos, tem uma cama gigantesca, uma criança com uma cama que ensaia em casa, tem 10 iPhones, sabe? 50 sapatos e tal... Aí eu pegava essa criança e colocava ela, sabe onde? Lá na tribo, na que do lado do Pico de Araguá, do lado de índios, crianças também, que sequer tem o que comer. Por quê? Porque índio caça, índio pesca. E aí eles não conseguiam, por uma questão, gente, é, política, tá? Mas tiraram a terra deles, tiraram os hectares, então eles estavam morando, sabe, assim, com, sem esgoto, sem, 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 sem.. Era um buraco no chão, era uma né, latrina que chama. Para fazer as necessidades fisiológicas, sabe? Abria um, um, uma portinha, né? De, de uma, um pedaço de, de papelão pendurado, que supostamente seria um armário, tinha um, um resto de uma farinha. Aquilo ali tinha que ser dividido para todo mundo comer. E aí você pegava uma criança, com o nível né, de, de financeiro, poder existivo mais alto, e colocasse a criança inserida ali dentro, até arrepia de falar. A criança sentiu. Tinha criança que chorava tinha criança que falava, Aline, pelo amor de Deus, para mim, né, crianças e adolescentes, agora eu senti, e isso despertou em mim, é, o, o amor que eu tenho pelos meus pais, sabe, valorizar, e caramba, eu tenho tanta coisa em casa, e o que, que elas faziam? Elas, a gente fazia essa ação para em outros dias, elas pegavam as coisinhas, elas mesmas arrumavam os armários, mãe, eu vou mamãe, eu vou arrumar meu armário, elas iam lá, pegavam o armário, tiravam um monte de roupinha que ela não usava mais, porque ela sabia que o coleguinha que ela fez na aldeia, que não tinha nada para vestir, para comer. O índio lá, que tem até essa coisa do cultural que é diferente, ela pegava e ela dava. Toma, eu vou te ajudar, eu vou vestir você. Então, isso é ser empático. É eu realmente tentar colocar é, a, o, o, né, o teu óculos, a tua lente de ver o mundo, para olhar o mundo pelo ângulo que você enxerga, tá? Ter empatia torna a gente muito mais habilidoso, mais humano, faz com que eu entenda o desejo da pessoa, a motivação do outro, o porquê do outro, o propósito, o empecilho, a dor. E eu me torno um ser humano muito melhor, tá bom? Penúltimo, relacionar-se interpessoalmente. Ninguém, você nasce e morre sozinho, ok. Mas nós nascemos em sociedade e viveremos em sociedade, então eu preciso um do outro. É. Se eu tô aqui fazendo uma live pra você Eu não sou a pessoa que montou essa televisão Eu preciso de alguém que monte Eu não sou a pessoa que fabricou essa garrafa Eu não sou a pessoa que foi lá na fonte e encheu a água Eu não sou o motorista do caminhão de logística Que trouxe essa garrafa até mim Então a gente precisa um do outro Todo mundo precisa A gente tem um organismo muito maior que o organismo social então, para eu me relacionar bem, óbvio que é importante, eu tenho que entender que existe um equilíbrio, que existe empatia, que existe autocontrole, existe autoconsciência. Imagina se todo mundo quisesse tudo. Eu primeiro, de... primeiro eu, segundo eu, depois eu? Não dá, gente. Não, a rua é minha, eu vou cortar todo mundo. Não, eu vou furar fila, dane-se, não tô nem aí pra fila. Não, não vou respeitar a lei, tô a fim de botar o som no último volume aqui, o que se dane meu vizinho? A vida é seu inferno. Então, a gente tem tá que entender como é que a gente se relaciona interpessoalmente. Quanto mais você domina a empatia, mais você constrói relações positivas, relações saudáveis. Tanto dentro do teu âmbito familiar, do âmbito social, do âmbito profissional, mas você tem que saber se relacionar com as pessoas interpessoal. Você tem que saber transitar entre grupos. Não interessa se a pessoa tem um cargo menor que o teu ou maior que o seu, se ela é menos poderosa ou mais poderosa, menos influente, mais influente, não interessa. Relacionamento é sempre baseado no respeito. Se você consegue entender isso eu consigo, obviamente, criar sempre um ambiente positivo ao meu redor, onde quer que eu esteja, tá? E isso é grande dinâmica. Tem gente que fala, ah, networking é muito importante e tal, legal. Mas se você não consegue nem dar bom dia para a pessoa que trabalha na portaria do teu prédio, do teu condomínio, você não consegue ceder passagem para uma pessoa que, de repente, não te viu, estava num ponto cego no trânsito, né? ou se você não conseguiu ajudar uma senhorinha com dificuldade de atravessar a rua se você não conseguiu se relacionar com as pessoas que estão à sua volta no seu dia a dia como é que você vai conseguir se relacionar de forma empática, interpessoal de forma inteligente dentro de um círculo dos poderosos no evento de networking, esquece então treina isso dentro da tua casa treina com seus filhos, com seus irmãos com seus vizinhos, tá bom? tenha sempre o um ambiente, o tempo inteiro positivo com você último ponto A mudança, meu querido e minha querida, que está aqui comigo até agora... depende de você. Ela começa com você e depende só de você. Então, a maneira que eu lido com as minhas questões pessoais... eu me relaciono com as pessoas... é determinante para eu ter qualidade de vida. Tem gente que é muito feliz com pouco dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro, mas só tem dinheiro, não tem mais nada. A forma que eu vejo o mundo, que eu me vejo que eu me relaciono, que eu eu entendo a minha importância, que eu contribuo, que eu entendo que eu estou numa sociedade, que eu ajudo as pessoas, que eu sou empática, que eu tento não reagir da forma mais explosiva, porque eu sei que aquilo não vai fazer bem para o outro, que não vai fazer bem para mim. Isso é muito importante. Resumindo, então, pratique inteligência emocional. Transforma a tua vida, transforma as pessoas que estão perto de você e use essas emoções a favor de você mesmo. Livros, quem perguntou? Gente, livro de inteligência emocional, tem um milhão, vai, mas vamos pensar em alguns nomes aqui. Primeiro livro que eu vou falar pra vocês, deixa eu ver aqui, vamos até ver a minha minha listinha, que tem uma listinha aqui, que são meus preferidões. Primeiro livro, hum, bom, todo e qualquer livro do Daniel Goleman, tá? Daniel Goleman, pra mim, é, é o pai da inteligência emocional. Segundo livro maravilhoso também Escrito na década de 80 Chamado Mindset A nova psicologia do sucesso Mindset Da Carol Dweck Incrível, 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 incrível Outro livraço Do Nassim Nicolas Taleb Antifrágil Livraço, 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 livraço Outro livro Simon Sinek Já falei dele aqui Comece por você Livraço o que mais? Uh, o livro do Marshall... Uh, Marshall Rosenberg... Comunicação não violenta... É incrível também... Vamos fazer o seguinte... A gente pode fazer um acordo... A gente pode combinar um dia... eu pegar esses livros... A gente fazer um resumo aqui... O que, que vocês acham? Igual eu fiz esses dias do James Clear... Eu pego um desses livros... Eu vou pegando os principais pontos aqui... pra gente conversar... Pode ser? A gente bate um papo aqui... Fechou? Meus queridos e minhas queridas... Tem uma pessoa para entrar aqui comigo, Andreia, Momoli, Momola, tentando entrar, vou tentar te receber aqui hoje. Enquanto a Andreia aceita aí a, a, a resposta para o convite para a live. Olá, andréia Tudo bem? Meu Deus!
0: Como vai? Oi! Seja bem-vinda! Tudo bem?
1: Obrigada!
0: Do então, eu falo de mim agora isso.
1: Oi? Você tá no sul ou no sudeste? Você tá de gola alta, deve estar tá frio aí. Onde você tá?
0: É, eu tô no sul. Sul. Uhum. Em que cidade que você tá? Erechim, Rio Grande do Sul. Olha que legal. Na pontinha. Onde? É, uh-huh. bem próximo, nor- norte do, do Rio Grande do Sul. Me conte, o que, que você faz por aí? Então, eu tenho 23 anos, uh, eu sou formada em Geografia e Licenciatura. Vou me formar, na verdade, dia 30 de agora desse mês, né? Vale Mas, isso. enfim. É? <risos> enfim, aí, durante a faculdade, eu permaneci na faculdade e tudo mais, né? Pra mim, até o momento, uh, ser professora era algo que eu queria. E aí aconteceu que eu e o meu namorado empreendemos na pandemia, né? Fizemos um negócio de... Nós vendi- vendíamos batatas recheadas, delivery né? de batatas recheadas, participamos um aplicativo e vendíamos. E aí isso mudou totalmente a minha perspectiva. Hoje, agora, formada, claro, eu fui para o mercado de trabalho, não tem vaga na minha área, trabalho em outra coisa, eu trabalho em uma corretora de seguros como secretário, né? outro ramo completamente diferente. Mas hoje, agora, nesse momento, eu só penso em empreender, eu já sei o que eu quero empreender, como eu quero empreender, só falta uma coisinha para eu empreender. Okay. Que a gente, uh, eu e meu namorado, nós queremos empreender num aplicativo. Nós já temos o um plano de negócio, tudo certinho. Já conversamos com várias pessoas. Mas é que Erechim é uma cidade bem pequena. E aí o que, que acontece? Nós não temos o programador. Tá. Que é a nossa principal dificuldade. Nós temos tudo, menos o programador. Nós estamos conseguindo achar ele. Você
1: pode falar. Não que... isso.
0: Você Pode falar qual é a área do aplicativo? É um aplicativo? Sim, é, é saúde. Saúde. É para agendamento de saúde. Beleza. E por que aplicativo? O que seu que namorado? Qual que é a área dele? O meu namorado está fazendo faculdade de agronomia. Ah.
1: Então vamos lá. Vai parecer meio óbvio, mas eu quero te provocar mesmo. Sim. Você é da área de? Geografia. Geografia. Trabalha hoje no escritório de corretagem. Isso aí. Agrônomo. Por que aplicativo de saúde?
0: (risos) Porque foi a ideia que a gente teve. A gente pensou que é uma área que está em expansão, né, em grande expansão, e a gente pensou. Qual que é o problema que a gente tem que resolver? Porque esse é o intuito, né? Resolver um problema. É, uma necessidade que está na sociedade, né? Ele aí,
1: vem vem aqui. Deixa eu botar. Senta aqui, Oi. Olá, tudo bem? Tudo bom? Como é seu nome? Sou o Ian. Tudo bom, Ian?
2: Tudo bom, e você?
1: (risos) Ian, vamos lá. Sua namorada maravilhosa, Chagal (risos) linda, da área de... Geografia, trabalhando... o é agrônomo. Aí vocês pensaram, vamos resolver um problema da área da saúde, certo?
2: Sim. Uhum.
1: Quem de vocês dois tem conhecimento da área da saúde?
2: Eu tenho um pouquíssimo, mas é, essa ideia, nós começamos com uma ideia diferente, certo? De acordo com, com, o, de, com o decorrer, de acordo com os passados dos meses, a gente foi aprimorando mais a ideia, foi conversando melhor, foi... nós também tivemos a ajuda inicial da incubadora Incubadora Tecnológica de Arexinha. A Incubadora Tecnológica de Arexinha, ela ajudou bastante nesse processo de desenvolvimento da ideia, sabe? Que a princípio não era exatamente essa ideia, mas a gente foi desenvolvendo, foi conversando com eles, foi conhecendo um pouquinho o mercado, foi fazendo algumas pesquisas, foi vendo algumas necessidades que tinha no mercado e acabamos que fomos implementando a ideia de acordo com o nosso pensamento e o pensamento também da incubadora com um pouquinho de ajuda deles infelizmente a incubadora de Erechim ela ainda tem bastante dificuldade pela questão da. ela é uma incubadora tecnológica, de... De... tecnológica né? mas ela ainda tem bastante dificuldade ela não pode auxiliar mais na produção do aplicativo não pode auxiliar mais na... a achar um, um programador que seja confiável que saiba fazer de acordo com o que nós queremos que nós já temos todo o plano de negócio feito o plano de cada aba feito é, conversamos com alguns programadores já tivemos algumas, algumas conversas iniciais com eles Além de nós conversar com alguns programadores, nós também temos o nosso cunhado, que ele é dessa área. Ele... ele faz. O Armando, ele faz? A irmã da ela é casada com ciência da Tecnologia. Ele Sim. trabalha... É, em, que é formado em ciência da Tecnologia, né? Ele trabalha aqui, aqui neste assim mesmo, na Unimed, né? A gente Sim. tivemos algumas, algumas conversas com ele. Com ele também a gente conseguiu é, desenvolver melhor a ideia, conseguiu correr com a ideia, né? Pensando pensando tanto na área da tecnologia também como na área da da, da saúde. Daí, de acordo com o tempo, de acordo com os passados meses, nós fomos desenvolvendo. Foi meio complicado a gente desenvolver a ideia. A a maioria do tempo foi pela questão do programador mesmo, porque a gente tivemos algum contato com alguns programadores. Tem um programador que ainda está em contato com nós ainda, só que a questão do tempo quebra bastante. Para fazer um aplicativo, não é uma coisa rápida como abrir uma empresa como um restaurante. A gente consegue fazer algo...
1: Beleza. Olha só, uhum. e e Andreia O aplicativo, para ele, ele precisa é, ser um, algo que faça muito sentido para a pessoa que está do outro lado uhum. baixar. Ele precisa ser uhum. um intuitivo, precisa ser algo fácil, algo que resolva uma necessidade... Algo uhum. que, que é, seja imprescindível para a pessoa para ele tá baixar.
0: Exato.
1: Uhum. Eu vou monetizar de Formas, né? Eu posso monetizar meu aplicativo porque eu quero uma quantidade gigantesca de pessoas usando. Pode ser um joguinho, por exemplo. E aí uhum.
0: eu
1: vou lá para ter uma propaganda no meio do jogo. Se é a versão light. Se é a versão premium, uhum. aí eu pago. Ou eu posso ter Sim. uma ferramenta, por exemplo, o Ace. Todo mundo usa, né? Um aplicativo uhum. grande, tipo WhatsApp. Mas hoje, a dificuldade do aplicativo não é só criar o aplicativo. A dificuldade do aplicativo uhum. é que esse aplicativo seja baixado, seja funcional, uhum. desenvolver o e é o é de menos. Eu te indico cinco programadores. Android e uhum. Apple. Programador lá de fora, formado na Apple. Devolve uhum. para você em semanas, dias, sobre isso. Mas isso não é o que pega. O que pega é, para que você quer esse aplicativo? O que esse aplicativo vai trazer de benefício para as pessoas? Como é que vocês vão monetizar esse aplicativo?
2: É, o nosso aplicativo, digamos que, ele, ele requer uma, uma, algo, algo bem simples que nós temos hoje em dia. Tem alguns aplicativos que ele já tem bastante semelhança, né? Que eles já são bem semelhantes a esse que nós queremos fazer. Mas como o mercado é livre, a gente não, sempre tem área e se a gente quiser aprimorar cada vez mais, é sempre melhor, certo? Mas o nosso aplicativo, a partir do momento que a gente conseguir conseguir um programador, que a princípio era essa era a nossa dificuldade, né? É, infelizmente aqui nós não temos contato de programadores que consiga fazer isso para nós. Você tem. Mesmo, um... sendo, não, mesmo sendo, como você falou, não sendo Indian. não, entendi. Os,
1: melhores não pro... entendi. Os melhores programadores hoje estão na Índia, estão em Israel, você nem precisa que seja daí.
2: É. é complicado achar, infelizmente para nós Está se, tá se parecendo complicado a princípio
1: Desde que vocês mostrem para mim Que vale a pena E como é que vocês vão monetizar uhum. Eu não dou força é, uhum. Muita força Quando eu vejo que um empreendedor Sim. Super sacado, uma super ideia Está motivado, ele vai Sim. Nós... Eu não percebo que a coisa da... Então como é que vocês vão monetizar O aplicativo de vocês?
2: É, a, a monetização do nosso aplicativo De acordo com o que nós tínhamos planejado De acordo com o que nós temos planejado Com o nosso plano de negócio é, Digamos que vender esse aplicativo Mais para a prefeitura Inicialmente, entendeu? Nosso aplicativo seria monetizado da seguinte forma Onde a gente ia prestar serviço para a prefeitura De acordo com o nosso aplicativo Com o desenvolvimento do nosso aplicativo Para, digamos que, gerar uma gestão para a prefeitura E para o governo Para nós sanar algo que hoje em dia é, não todas as cidades mas muitas das cidades do brasil aparece como como um, um, um detalhe que prejudica sabe até mesmo a questão do prefeito temos um prefeito da cidade que é, a cidade ele reclama muito da questão da saúde da gestão da saúde como está funcionando como é que anda dentro do do, do meio de, de, de saúde pública de cada local sabe Aí, o, a monetização dele a gente conseguir a gente pensa em cobrar da seguinte maneira, cobrando de por unidade, por unidade de cada prefeitura. A unidade
1: básica de saúde, né?
2: Exatamente. Por UPAs. Esse,
1: esse aplicativo ele é para rodar o quê? Num computador, num smartphone, é para rodar o
2: quê? É, o aplicativo para unidade seria de forma como se fosse um delivery. Não sei se você já viu algum delivery. É, pois é, alguma aba de delivery, tipo assim, para estabelecimento. O estabelecimento é, ele entra no seu computador e tem a sua aba de delivery ali, certo? Da onde ele vai receber os pedidos, vai receber tudo E ali vai ter todas as suas informações de histórico Pedido, é, é, que hora foi pedido, tal Tudo explicadinho, certo? Para a unidade seria isso Para a pessoa, para você, por exemplo Você ia baixar o aplicativo no seu smartphone E ia, fazer, utilizar, ia utilizar ele ali De acordo com as orientações que, que tivesse, certo?
1: Tá. bem fácil, né? é como eu sei que vocês não, não, não podem, barra, não devem falar mais, né, é, disso uhum. é público, mas eu quero entender melhor, para ajudar vocês, eu quero entender um pouquinho mais que aplicativo que é esse, o que dá para fazer e tal. É, uhum. Muita gente olhando para o aplicativo, por quê? Porque a gente olha o telefone o dia inteiro, né? uhum. Telefone, acho que é a maior atenção das pessoas hoje, tem médias, inclusive, dependendo da faixa etária aí, de horas que a gente passa. Uhum. Então é normal a gente olhar para o telefone e falar Tá aqui meu negócio E pode ser mesmo Preciso conhecer um pouquinho mais Sim. Desculpa um pouco O fato de vocês não serem da área E também não serem programadores Por quê? Uhum. Porque quando eu sou da área Ou tenho uma experiência técnica para desenvolver alguma coisa Eu vou imaginar o seguinte estava falando isso hoje de manhã para ele lá O negócio ele tem três pilares Fundamentais O primeiro pilar é o pilar estratégico pessoa que pensou, teve uma ideia status, ela faz uma rede networking, ela consegue observar o mercado sabe, ele é ligado 220 tem várias ideias, blá blá blá, legal estrategista segundo pilar o pilar do meio é o pilar do administrador, é aquele que vai falar assim, tá bom, legal, mas quando a gente precisa de dinheiro? Quando que a gente precisa de Vai precisar de de programador? Vai precisar de investidor? Vai rodar em qual versão? Quem que vai atualizar? Qual a projeção, o uhum. provisionamento de caixa que a gente vai ter nisso? Depois de quanto tempo? E a outra ponta. Uhum. E a outra ponta é a ponta técnica, a ponta operacional do negócio. Vamos supor, uhum. eu abri uma escola de inglês para aviação. Abri por quê? Porque eu sou piloto e sou professora de inglês. Então, eu tinha a parte uhum. técnica. Aí eu fui desenvolver a parte administrativa, que eu não gosto, mas que desenvolver, e a parte estratégica que eu descobri que eu amo. Eu percebo que vocês três, ou oh, perdão, não, dois, a parte nessa de. Já pensamos, tivemos uma ideia e tal, estratégia, não sei o quê. Você já tem algum negócio?
2: Não. Tem já tivemos, mas não.
1: Beleza. É, mas vocês estão atrás, já fizeram business plan, já foram atrás de um e tal. Mostrar. Sim, sim, sim. Beleza. A parte administrativa, que é essa parte de saber. Por que que eu vou fazer? Para quem que eu vou fazer, qual é o número de prefeituras que Vocês já fizeram? Sim. Estudar sim, sim. Uhum. Quanto vai tal?
2: Não entendi, gravou.
1: Quanto custa um programador?
2: É, depende, cada programador tem um valor diferente.
1: É. E aí, tem a outra ponta. É a ponta técnica do negócio. Poxa, vocês falaram pra mim que é um negócio da saúde. Uhum. Apesar. Saúde é tecnologia, porque é um aplicativo. Então, se você uhum. fosse lá, é programador, né, engenheiro ou da saúde, falava: opa, 30% já estão caminhados. Só que eu estou vendo um uhum. pouquinho de referência nesses três pontos. Pode dar certo? Uhum. Óbvio que pode. Uhum. Toda ideia, todo, todo negócio começa com uma ideia. Eu não tenho que ser especialista para começar alguma coisa. Eu tenho que começar alguma Sim. coisa e me tornar especialista. Sim, é.
2: Exatamente.
1: Então, assim, convido vocês a gente bater o papo, conhecer um pouquinho melhor, se vocês puderem mandar. É, bem tranquilo se é contrato de confidencialidade. Ninguém vai, além de mim, vai tocar nisso. Eu entender um pouco melhor o negócio de vocês e dar alguns insights, alguns inputs. Faz isso, uhum. pode busque esse número Vai atrás da sua pessoa Toma esse contato Fala com fulano Ele é programador Eu te dou um monte de contato uhum. Se for uma coisa uau Eu ajudo até investidor Se vocês precisarem Mas precisa uhum. ter alguma coisa Que faça sentido E não é sentido para Andréia, É sentido para a pessoa Sim. Que Do outro lado Porque Sim, mas... nós Todo e qualquer negócio Ele só vai nascer Ele só vai dar certo muito certo, quando eu me preocupo... Deixa eu só tirar o telefone aqui do México, hum. Só vai dar certo quando eu me preocupo com a pessoa que está do outro lado recebendo consumindo aquilo ali.
2: Sim, exatamente.
1: Posso querer criar uma empresa de garrafa de água. Aline, mas você não... O que trabalha com água, aí Biólogo, né? Não sou biólogo, não sou, biólogo, claro. não, sou agro... Enfim, não sou geólogo. <risos> Tudo bem. Ah, mas você trabalha com o ferramental, trabalha com indústria? Não. Você entende de água? Também não, mas eu quero. Eu vou estudar tudo isso aqui e vou fazer virar. Ok. Mas eu tô preocupado para e... consumir aquilo ali.
2: Exatamente. É isso que nós estamos tentando tá. fazer.
1: Antes de pensar. Nós estamos isso.
2: tentando estudar o máximo possível, nós estamos estudando, estamos estudando o máximo possível, tentando descobrir mais sobre a programação. Né? Eu tava até procurando alguns cursos de programadores para tentar fazer. Pois eu eu vejo um um, um ramo bem bem promissor. meu irmão, ele está fazendo engenharia eletrônica e ele mexe bastante com com essa área. Daí, hoje, eu acho um ramo bem promissor, acho um ramo ramo legal. Como a gente sabe que a tecnologia só é tecnologia para quem vem depois da tecnologia, né? Para quem vem antes é, é outro. Não entendi.
1: Depois que inventam, tudo parece óbvio.
2: Exato.
1: Como é que a pessoa pensou nisso? Que genial. Né? Exato. Ou até dar certo, vão te chamar de louco. Depois que der certo, vão te chamar foi sorte. Né?
2: Exatamente.
1: Meus, amores, ó, eu contem comigo, tá? Eu vou começar a pegar umas, algumas pessoas que, igual, igual vocês. Deram, deram, Levantar essa mão. Só um minutinho, por favor. Levantar essa mão para pedir minha ajuda aqui. Vai ser um prazer ajudá-los. E aí a gente vê uhum. a segunda fase. Fase 1, um, eu ajudo. Eu vejo. Combinado? Muito
2: obrigado. Combinado.
1: Um beijo pra vocês. Um beijo. Todo mundo que tá conosco aí. O que tem que fazer? Muito obrigada. Aqui pro Rio. E a gente se vê segunda feira Manda embora. Um beijo pra <risos> você. Beijo.
2: Queremos eu ver ter episódio no Shark
0: Tank, hein? Boa, boa. Valeu. É. Tchau. Tchau.